0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Moin, hier gibt es eine neue Folge von unserem tollen Podcast. Und ich bin letztens mit meinem Sohn spazieren gegangen und ähm, er, sagt, er erzählte mir von einem Freund, der schon was Tolles erreicht hat, der momentan in Dubai lebt und ähm, sein Einkommen hat und genau das macht, was mein Sohn eigentlich auch machen möchte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, weißt du was, vergleich dich doch gar nicht mit den anderen, sieh doch, was du gemacht hast, was du schon geschaffen hast. Und das ist, finde ich, faszinierend. Und dann sagt er mir, Mama, aber mir macht das gar nichts, wenn ich mich mit denen vergleiche. Ich sehe das eher so, guck mal, was der geschafft hat, das schaffe ich auch. Und dann ist das für mich eher ein Ansporn als ein Vergleich. Und dann habe ich gedacht, wie interessant ist denn dieser Blickwinkel, weil ich natürlich auch, wie du vielleicht, Corinna, deinen Kindern erzählst und den Erwachsenen erzählst, vergleich dich nicht mit anderen, vergleich dich immer mit dir selbst. Und dann habe ich gedacht, das muss ja, was ist der Unterschied, dass wir manchmal das als Ansporn sehen und manchmal sehen wir das als Resignation und Demotivation, weil der das schon erreicht hat und ich noch nicht. Hm. Und darüber würde ich gerne mit dir jetzt sprechen, weil ich dieses Thema so spannend finde. Und bei uns in dieser Coaching-Szene ist das ja so verbreitet, nein, vergleich dich nicht mit den anderen, sondern vergleich dich mit dir selbst. Welche Erfahrung hast denn du da gemacht? Ich finde das Thema auch total spannend und ich glaube, es
0: hat so ein bisschen damit zu tun, auf welchen Boden dieser... Vergleich fällt, ne? also auf welchen Boden fällt dieser Samen? Ich habe ja mit etwas kleineren Kindern zu tun und da ist es ja häufig so, dass den Kindern dieser Vergleich auch gar nicht negativ irgendwie auffällt. Die sagen auch eher, boah, guck mal, der kann das schon und ähm, ich, ich kann bestimmt auch da hochklettern. Das sind eher die Mütter, die vielleicht aus einem Glaubenssatz heraus, ich bin nicht gut genug oder keine Ahnung was, ich habe in der Erziehung alles falsch gemacht bei diesen Vergleichen ähm, dann diese negative Brille aufsetzen und denken, oh Gott, oh Gott, warum kann der das denn schon und mein Kind nicht? Das geht ja schon ganz früh los. Ne? In der Krabbelgruppe geht es ja schon los. was Deiner kann sich noch nicht umdrehen und der zieht sich noch nicht hoch und schläft noch nicht durch. Und ganz häufig haben wir Mamas dann ja eben dieses Thema, dass wir denken, wir haben was falsch gemacht. Und ich glaube, ob man jetzt einen Vergleich positiv sieht im Sinne von Ansporn oder ob man den Vergleich als siehst du, Ätschebätsch, du kannst das noch nicht, ansieht, hat echt damit was zu tun, was ich für eine Überzeugung über mich selbst habe. Mhm.
1: Ja, das ist mir nämlich auch, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch gedacht, ähm, wenn ich überzeugt bin, dass ich das kann, dann ist das für mich ein Ansporn. Wenn ich aber denke, ich kann das gar nicht, dann zieht mich das runter. Für mich zum Beispiel war das immer ein Ansporn mit Mathe. Ich mochte Mathe immer sehr gerne. Und äh, wenn ich mich dann mit äh, manchen aus meiner Klasse gechallenged habe, hast du schon den Turm 3 fertig. Dann war das für mich nicht, oh nee, ich habe den nicht fertig, dann mache ich den jetzt auch nicht, sondern, oh was, der hat den schon fertig? Ey, prima, dann muss ich mich jetzt auch ranhalten. Weil ich aber wusste, ich kann Mathe. Meine Freundin, die neben mir war, die mochte Mathe überhaupt nicht. Für die war das demotivierend. Ach, die sind jetzt schon bei Form 3? Nee, da brauche ich mich jetzt auch gar nicht hinzusetzen. Ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, das ist wirklich der Punkt. Ähm, bin ich der Meinung, dass ich es auch schaffe oder habe ich das Gefühl, nee, ich kann das gar nicht? Und dann mhm. sind die Vergleiche, ähm, ja, gehen dann in diese Richtung oder in die andere Richtung. Genau, es gibt
0: ja Menschen, die ähm, sich also man sagt ja in der Persönlichkeitsentwicklung auch, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du weiterkommen willst, dann umgib dich mit Menschen, die das, was du erreichen willst, schon geschafft haben, ne? um einfach auch zu sehen, wie verhalten die sich, auch dann mich im Positiven zu vergleichen, vergleichen wieder, wie verhalten die sich, was machen die in ihrem Auftreten ähm, anders, ähm, was machen die jetzt in unserem Bereich, ne? wenn man im, im Online-Business wachsen will, was machen die im Social-Media-Bereich anders, wie verhalten die sich vor der Kamera, ähm, ne? also ich vergleiche mich um daraus zu lernen, um daran zu wachsen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die umgeben sich eher mit Leuten, die das, was sie, also die, die noch nicht da sind, wo sie sind, und fühlen sich einfach in dem Umfeld besser. Ähm, wie das entsteht, habe ich jetzt auch so spontan keine Antwort drauf, aber es hat sicherlich was mit der, mit den, mit den ähm, Glaubenssätzen zu tun und mit dem Selbstwert, den ich auch habe. Ne? Also Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und dann welchen Selbstwert habe ich über mich entwickelt. Ne?
1: Unbedingt. Und interessant fand ich, dass du gesagt hast, dass die kleineren Kinder den, den Wettbewerb gar nicht negativ sehen. Dass die den wirklich noch ähm, so sehen, wie als, als Sport sehen. Oh, da möchte ich auch hin, da möchte ich auch hin. Das heißt, wir Eltern können unsere Kinder unterstützen, dass das auch so bleibt. Dass sie gar nicht das übernehmen. Ähm, der Peter, der ist besser als ich, das finde ich doof, sondern der Peter ist besser als ich, ey, cool, dann kann ich das auch schaffen. Das heißt, wir Eltern können da unheimlich dazu beitragen, dass diese Selbstwahrnehmung und den Selbstwert, dass der bestehen bleibt und wächst. Und ich denke, das genau. ist auch unsere Aufgabe mit, ähm, als, als Eltern unsere Kinder wachsen zu lassen. Und nicht, wie genau. du, und nicht, wie du sagst, wenn sie in der Krabbelgruppe sind, das, das kenne ich ja auch noch, wie dein Kind dreht sich noch nicht. Dein Kind kann noch nicht laufen. Ja, und wir sind verunsichert. Klar, hat uns ja auch keiner erzählt, dass dann alles, alles gut wird. Ähm, und trotzdem dürfen wir lernen, das, unserem Kind zu vertrauen, dass es den richtigen Zeitpunkt finden wird.
0: Genau. Und ich glaube, es hat auch ähm, was damit zu tun, wie wir unseren Kindern beibringen, oder beibringen ist mal so ein doves Wort, aber wie wir unseren Kindern auch vorleben, mit Misserfolgen umzugehen. Also wie ähm, gehe ich denn eigentlich damit um, wenn ich mal was nicht geschafft habe? Denn der Umgang mit Misserfolgen hat ja ganz stark damit was zu tun, ob ich mich beim nächsten Mal noch mal traue und noch mal voller Energie ist noch mal versuche wie Kinder die laufen lernen ja die würden ja nicht auf die Idee kommen nur weil sie einmal hingefallen sind es nicht weiter zu probieren sondern wie ich einfach immer wieder versuche und positiv aus mit meinen Misserfolgen herausgehe und nicht denke, oh Gott, jetzt habe ich es einmal nicht geschafft, jetzt werde ich das nie schaffen. So entwickelt sich ja so ein, so ein Gedanke, ach Gott, der ist schon da, ja, das habe ich auch mal versucht, das kriege ich nicht hin, mit dem Baum da hochzuklettern, ne? ja. sondern zu denken, hey, ja, ich habe es beim ersten Mal nicht geschafft, aber vielleicht kann ich jedes Mal ein Stückchen weiter hochklettern und irgendwann bin ich auch da oben, wo er ist. ja, ja. Und gucke mir dann auch immer wieder an, was macht der denn, was macht der anders, was hat der für eine Eigenschaft, die ich vielleicht noch lernen darf, damit ich auch da den Baum hochklettern kann. Ist der vielleicht konzentrierter als ich? Ist der mutiger als ich? Ist der irgendwie geschickter als ich? Oder hat er den besseren Überblick? Ja, Vergleich im Sinne ich habe es jetzt nicht geschafft, was kann ich daraus lernen und was für
1: Eigenschaften brauche ich noch, um weiterzukommen. Unbedingt. Und da sprichst du auch was richtig Tolles an, eben dieser Wachstumsgedanke, dass, ähm, dass du nicht fix bist mit dem, was du tust, sondern diesen Wachstum. Du kannst es noch nicht und nicht, du kannst es gar nicht, sondern du kannst es noch nicht. Und das ähm, zeigt ja die Möglichkeiten auf, dass du dich, dass du wachsen kannst, dass du dich verändern kannst, dass du ähm, ja, dich entwickeln kannst. Mhm. Ganz toll. Das ist
0: so. Ja, ganz toll. Was ich glaube ich auch, ähm, fällt mir jetzt gerade noch so ein, so ein, so ein Punkt, der dazukommt, ist ja vielleicht auch, weil du jetzt sagtest, der ist in Dubai und, ne, ähm, dass man manchmal ja auch so ein Thema Neid den Kindern in irgendeiner Weise mhm. vorlebt, was Kinder eigentlich so als Gefühl von Grund auf gar nicht haben. Ähm, und wenn man jetzt vielleicht darauf neidisch ist, dass der und der vielleicht schon viel besser lesen kann als ich oder dass der und der äh, das und das schon kann, dann ähm, kann man den Kindern vielleicht auch vermitteln, dass man sagt, hey, ähm, ohne jetzt neidisch darauf zu sein oder ohne das jetzt doof zu finden, dass der das schon kann, kannst du doch vielleicht gucken, vielleicht kann, könnt ihr euch zusammentun. Vielleicht lernt ihr mal gemeinsam lesen, dein dein ähm, dein Sohn da, wenn er jetzt zum Beispiel nicht diese positive Einstellung hätte, hätte man auch sagen können, flieg doch einfach mal hin, guck doch mal, wie der das macht, ne? schau dir das doch mal ab und, ne, guck, was, was dich da auf deinem Weg noch unterstützen kann, was kannst du davon lernen, ne? ja.
1: Unbedingt, und was mir jetzt auch gekommen ist, ist, wenn einem das ja auffällt, dass man das vielleicht gerne haben möchte, dann ist das ja, was man selber auch schaffen kann, also es wird einem ja nicht auffallen, wenn man sagt, das kann ich gar nicht, dann würde man das ja kalt lassen. Und insofern ist dieser Neidgedanke, wenn man den einfach mal reframed und das nicht als Neid sieht, sondern als, als Möglichkeit, was man selber auch erreichen kann, dann hat das wieder eine ganz andere, andere Energie. Und dann ist es auch eher wieder, okay, das könnte mein nächstes Ziel sein, das könnte ich erreichen. Super, finde ich ganz klasse. Ja, genau, ja, super schön. Ja, super. Sehr gut. Also das ist mir letztens begegnet mit meinem Sohn. Und ich fand das so interessant, dass ich das hier in diesen Podcast mit reinbringen möchte, wollte. Und ich finde das super, welche, aus welchen Bereichen wir das wieder beleuchtet haben. Da war so viel drin. Ist Vergleich wirklich negativ? Ähm, welche, wo, woher kommt es? Kleine Kinder haben es nicht. Woher kommt das also, dass, sie, dass das Vergleichen irgendwann negativ genommen wird? Hat das was mit Neid zu tun? Also ich würde sagen, wir halten einfach mal fest, wenn wir Eltern es schaffen, unsere Kinder zu unterstützen, dass sie alles, was sie machen, in einem positiven um Umfeld sehen und neugierig sind auf das, was sie schaffen, ähm, dann hat auch ein Vergleich ein Ansporn und nicht einen, einen, einen negativen Touch.
0: Super. Ja, finde genau. ich genau richtig, Trixi. Klasse. Ich finde, das ähm, haben wir jetzt heute gut äh, vermittelt. Finde ich sehr gut.
1: Ja, perfekt. Insofern, Super. vielen Dank, dass du wieder zugehört hast und zugesehen hast. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.